0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading eh, Primero que nada, bueno, quisiera agradecerles por sintonizarnos una vez más Quisiera comenzar saludando a mis compañeros, ¿cómo están? Jeffrey, Arturo
1: Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora de que están escuchando Saludos
2: Hola José, hola Jeffrey, muy buenas tardes y buenos días Buenas noches, oyentes
0: Bueno este será nuestro tercer episodio y este episodio hablaremos sobre el análisis fundamental. Este episodio nos tiene muy contentos, muy entusiasmados porque sabemos que cuando nos adentramos a los mercados, lo primero o el primer contacto que tenemos generalmente tiende a ser el análisis fundamental, porque bueno, la noción básica que tenemos es que necesitamos más o menos saber las nociones básicas de una compañía, cómo está su flujo de caja, cómo están sus números para tomar una buena decisión sobre cómo invertir, ya eventualmente tendremos un episodio sobre el análisis técnico que es como que la otra cara, pero entonces bueno, partiendo de esto trataremos de nombrar o de abarcar en este episodio las principales, los principales toppings que se necesita conocer si queremos ser analistas fundamentales o si somos analistas técnicos pero queremos usar un poquito del fundamental para, para estudiar los movimientos del mercado. Por eso, en el día de hoy estaremos hablando un poquito sobre qué es el análisis fundamental, la predicción de rendimientos futuros como tal, el estado financiero de las compañías, los comunicados institucionales, políticas gubernamentales, condiciones generales de mercado, ratios y métricas fundamentales, tales como EPS, eh, Price to Earnings, eh, Beta, entre otros. Y al final tendremos un debate bastante eh, chévere sobre lo que es la eficiencia o ineficiencia de los mercados.
1: Bueno, el, aquí cuando vamos precisamente a hacer una proyección o hacer un análisis de lo, que, de lo que estamos buscando o esperando una acción, esperando mejor dicho eh, van a entrar, eh, digamos, se va a dividir digamos que en dos categorías vamos a tener factores lo que, que son cuantitativos y factores cualitativos pero los factores cu eh, cuantitativos están los que, y cualitativos están varios los que me comentó José Ramón por lo menos eh, entre los cuantitativos vamos a tener los earning per share los price to earning los Price to Books, el, el beta del mercado. Por el otro lado, entre los cualitativos, vamos a tener el modelo de negocio de la empresa, las ventajas competitivas que pueda tener la empresa que estamos analizando frente a sus competidores del mercado, eh, a la gerencia la que esté teniendo, eh, a la gobernanza de la misma corporación y de la, del gobierno, de, o del, sí, del país, o de las regulaciones frente a las cuales esté... Desenvolviendo esta compañía. Entonces, dependiendo de la empresa que uno vaya a estar eh, analizando, obviamente uno va a ir adaptando y haciendo un análisis eh, en donde unos factores van a tender a ser más relevantes que otros, eh, o más predominantes, dependiendo de la, de, la, de la empresa, del mercado donde se, donde se esté. Eh, digamos, a ver, por lo menos el caso de Amazon... Eh, que es una empresa donde la parte de las distribución es, es vital. Eso es algo donde va a pesar mucho eh, a la hora de evaluarla, las regulaciones que van a tener en ese en ese aspecto.
0: Totalmente. Eh, por el ejemplo, en el caso de los estados financieros, hay que recordar que estas compañías americanas, como son compañías públicas, ellas están obligadas por la SEC, que es el ente que regula la bolsa americana, a divulgar trimestralmente sus reportes de ganancias y así su, su estado financiero. Entonces en este tipo de páginas, nosotros, como páginas como Finbis y otras que estaremos nombrando, nosotros podemos ingresar y podemos descargar toda la data de lo que fueron las ventas, las ganancias netas, la pérdida neta y eh, las métricas que estamos buscando para identificar lo que sería la, la, la solubilidad de la compañía, ¿no? Y así saber si es una compañía que está solvente, si es una compañía que tiene un retorno neto de ganancias o si es una compañía como muchos líderes hoy de mercado como Spotify o Uber que desde que comenzaron sus operaciones no han tenido todavía un mes ganador. Esto son increíble, pero es así, estas son compañías que eh, comienzan con grandes montos de pérdidas trimestrales pero que poco a poco van reduciendo y que se, se avisora que en un futuro cercano empezarán a, ganar, a, a tener ganancias sólidas, ¿no? Eh, al mismo tiempo, podemos en estas páginas encontrar comunicados institucionales de la compañía que nos permitan a nosotros identificar momentos o puntos en los cuales eh, vengan movimientos fuertes. Por ejemplo, si bien daba el caso Jeffrey de Amazon, si Amazon mañana publica un comunicado institucional en el cual eh, dicen que ya Jeff Bezos no será el CEO, esto inmediatamente el mercado seguramente lo tomará como un, una noticia bajista entonces posiblemente tendrá una repercusión negativa en el precio. Si tú tienes una operación abierta en Amazon y sale un comunicado de este tipo tienes que tener precaución. Las políticas gubernamentales también son importantes. Estamos en una época de pandemia donde la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos han emitido una gran deuda pública y han ayudado, respaldado de cierta forma a muchos empresarios de grandes corporaciones y de corporaciones medianas y en un menor grado de pequeñas empresas donde les han financiado y le han depositado dinero para ayudarlos con sus nóminas entonces, este tipo de cosas, este tipo de políticas han ayudado a el, el, la salud económica de cada compañía, ya que, bueno, si tu compañía, la compañía donde tú piensas invertir, eh, recibió un cheque de 50, mil millones, de 50 millones de dólares de parte de la Reserva Federal para ayudarlo a aguantar todo lo que sea la pandemia, entonces, bueno, te sientes un poquito más tranquilo porque sabes que la compañía no va a quiebra. no Acá va a pasar algo más o menos parecido con con las aerolíneas, donde la Reserva Federal les está dando 55 mil millones de dólares, si no me equivoco, para que estas sorteen y surfeen un poquito la crisis durante este tiempo tan complicado. Y en la parte de condiciones generales de mercado, bueno, hay que tener muy en cuenta esto que estamos viviendo de la pandemia y cómo, cómo analizarlo, ¿no? Yo creo que particularmente, y bueno, creo que mis compañeros también, nosotros, en base a la condición del mercado, lo que buscamos un poco es eh, estas compañías que mueven, entonces, por ejemplo, en el, la actualidad, con el tema de la pandemia, un momento súper delicado y las compañías que más se han movido en los últimos meses han sido, aparte de tecnología, los laboratorios farmacéuticos como Moderna, que están buscando una vacuna, entonces, todas las semanas vemos como en nuestro scan, las principales compañías son estas compañías de, de biotecnología, laboratorios médicos que buscan esta vacuna. Entonces, ¿dónde quiero estar yo? ¿Dónde quiero que me dinero usted bueno, quiero que esté ubicado en, esas, en ese sector, quiero que esté ubicado en las compañías que hacen los mejores movimientos. Entonces, ahí es que hay que tener buen cuidado y análisis de la condición general del mercado. No quiero estar hoy yo en las aerolíneas, por ejemplo, que ha sido el sector más golpeado. Quiero estar en el sector que esté liderando el alza del mercado. Pero y a esto, o sea, a estas políticas gubernamentales,
2: se le suman también los esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno como la Reserva Federal. De, eh, de apoyar la economía y de poder ir recobrando los niveles o el, o el nivel de economía que se tenía antes de todo esto que, que ocurrió en la pandemia. Entonces, claro, ahí estamos hablando de estímulos, de paquetes económicos, eh, hablando eh, justamente de la, de la pandemia, eh, todas las medidas de apoyo a las empresas, de apoyo a a las medianas, pequeñas, grandes empresas que han de una u otra forma se han venido afectadas y también para la misma gente que, que vive en Estados Unidos, que se han visto afectados por todo este cierre de la economía. Entonces, claro, eh, de, de, cierta, de cierta manera las noticias que van afectando el mercado y que van afectando a cierto sector o cierta industria se ven reflejados dentro del, del precio de la acción.
0: Sí, por ejemplo, ahí nombraste algo que me pareció súper importante, ¿no? La parte de los estímulos de parte de la Reserva Federal. Y es que, por ejemplo, en este momento, las aerolíneas han exigido al Estados Unidos... Siempre recuerden que nos enfocamos en Estados Unidos porque es el mercado que nosotros operamos. Pero esto va relacionado e influye a todos los otros mercados como Forex y Futuro. Pero bueno, ahorita las aerolíneas están pidiendo un rescate al gobierno americano de 50 mil millones de dólares porque básicamente, bueno, no pueden mantener sus nóminas si siguen parados, si siguen sin volar. Entonces, eh, básicamente aquí la FED lo que busca, o la Reserva Federal, es inyectar liquidez, inyectar capital a estas compañías para buscar salvarlo y evitar grandes despidos y grandes repercusiones mayores. ¿no? Pero bueno, dentro de estos puntos que venimos nombrando, ya nombramos los reportes financieros, los comunicados institucionales, las políticas gubernamentales, noticias, entre otros, es importante que, ustedes usted se preguntarán, ¿no? Bueno, pero ¿cómo tengo acceso a todo esto que ustedes que están hablando, los muchachos? Y bueno, básicamente hay que recordar que estas compañías, por ser públicas, como bien lo hablamos en el episodio anterior, como son públicas, ellas se ven en, eh, obligadas por la SS, que es el ente que los regula, a publicar todos sus reportes financieros, su flujo de caja, sus activos, su retorno de inversión, muchas métricas que son súper importantes. Entonces, hay páginas como por ejemplo Finbis, que es la página que usamos nosotros todas las semanas, donde uno puede conseguir esta información. En Finbis es tan fácil como buscar ese stock que te gusta. Si te gusta Amazon, si te gusta Starbucks, si te gusta Twitter, te metes en Finbis, buscas esta compañía y te van a salir los reportes trimestrales que de los últimos tres meses, de los últimos dos años, cinco años. Te van a salir las métricas y ratios fundamentales que te ayudan a dibujarte. Esa, esa, ese panorama fundamental sobre la compra.
1: Sí, y es que precisamente todos estos, eh, todos estos datos, toda esta data que está disponible y que todo el mundo eh, tiene acceso, eh, es la que te va a, a, a traer en ver qué tipo de operativa vas a tomar. Entonces con esto vas viendo si la, uno, si, la, si la empresa está cumpliendo con las metas eh, que, que, con las que se comprometió, si el precio ha bajado con respecto a los beneficios de la, de la empresa, y toda esta data tú la vas a ir, bien siendo fundamental, dependiendo de tu estrategia, si, independientemente de tu, de tu estrategia, si es técnico fundamental, toda esta data eh, te va a ir llevando o eh, decantando hacia, hacia una dirección en tu decisión. Entonces, no obstante, a pesar de que nosotros te, eh, terminamos yendo nomás hacia el lado de técnico, no, uno se basa en esta información para poder eh, ir formando su criterio y tomar la decisión, porque al final... Toda esta, toda esta data, como lo hemos repetido en distintas ocasiones, y que va a ser base del, del debate que vamos a tener más adelante. Toda esta data es completamente pública y abierta. Precisamente por eso estas acciones tienen la posibilidad de, de invertir en la, en la bolsa. Si no se si, hicieran si no, si no, si pública esta información, sencillamente no estuvieran invirtiendo, no estuvieran cotizando en la bolsa. Sí, y justamente eso que, que tú estás comentando... Eh,
2: cuando uno se mete, no, no solamente en Finbis, porque uno utiliza o sea, nosotros utilizamos más Finbis a la hora de eh, filtrar y buscar acciones como candidatas para, para la semana, eh, pero en, cualquiera, en cualquier página, ya sea Yahoo Finance, en CNBC, uno busca el ticker de el, la acción que a uno, que uno le interesa y te van a aparecer cualquier cantidad de, de, de información y métricas eh, sobre ella que en un principio cuando uno las ve, la primera vez que uno las ve es como bastante complicado porque son valores que uno no, no entiende, pero poco a poco eh, uno las va a ir entendiendo y uno, las, uno va comprendiendo qué significa y qué uso uno les puede dar. Entonces, claro, dentro, dentro de los reportes financieros hay como dos variables eh, que son muy fundamentales o que son las que más se ven al momento del reporte financiero, que son los earnings per share y el revenue. Entonces, eh, los earnings per share son, básicamente es como el nombre, o sea, traduciéndolo literalmente al español, son simplemente las ganancias por acción. Eso sería el, el total de las ganancias entre el número de acciones disponibles que tiene la empresa en ese momento. Entonces, claro, esto es sumamente importante, es un valor sumamente importante que los inversionistas, los inversionistas fundamentales sobre todo, se... Eh, eh, toman en cuenta a la hora de proyectar a futuro, hacer una proyección sobre la empresa y hacer una evaluación sobre ella. Entonces, eh, y también el, el, el revenue, que son los ingresos, son justamente, eh, el, justamente el, el, los ingresos totales de la empresa en ese cuarto. Estos reportes financieros ocurren cuatro veces al año. Lo, el, justamente la, la, las empresas las separan por quarters y son cada cuarto hacen un reporte financiero donde entregan esto, estos resultados.
0: Claro, hay que ver que aquí todo esto que es público, como bien dice Jeffrey, si nosotros quisiéramos, digamos, todos tenemos un amigo que tiene un negocio, eh, yo particularmente tengo, tengo un bar restaurante y la información sobre mi negocio es totalmente privada. Yo no tengo no me veo en la necesidad ni me veo obligado a publicarla. Es por eso que si yo le digo mañana a un inversionista, mira, ¿quieres invertir en mi negocio? Eh, básicamente, él tendría que pedirme todo para llevarse Mientras que en la bolsa no. En la bolsa es mucho más fácil y es mucho más abierto a la información. Una de las cosas que yo siempre le recomiendo a la gente, y es como que lo principal que, que, que se ve, es eso que hablaba Arturo, el revenue. Porque tú, una compañía puede tener, por ejemplo, muchas ventas, pues tú ves el, el, esas ventas enormes, vendieron 3 billones de dólares en el último trimestre, pero hay que relacionarlo directamente con la ganancia neta ah. y con las pérdidas, porque un, las ventas sin ganancia no significan mucho, no podemos tener una compañía, como bien hablamos en, en el episodio anterior. En el episodio anterior damos el ejemplo de, de Uber, si no me equivoco, y de Spotify, Compañías que son líderes fundamentales y, y líderes indiscutibles en su mercado Porque nadie compite con, con Spotify Y Uber tiene atrás a Leaf, pero Uber es el principal Pero estas son compañías que desde, desde su nacimiento No han visto un solo dólar como retorno positivo no Cada vez tienen más ventas, pero siguen por detrás siguen Tienen ventas de 10 billones de dólares, pero pierden 9 billones Entonces lo que están lo que veo aquí en una lista fundamental es Cómo van creciendo esas ventas y cómo van reduciéndose poco a poco las, eh, las pérdidas. Eso es lo que pasó con Spotify. Spotify desde el IPO del año pasado comenzó con unas ventas trimestrales y unas pérdidas. Pero a medida que pasa el tiempo, cada reporte trimestral, ellos reportan más ventas y menos pérdidas. Lo que eventualmente se traduce en que posiblemente, por eso no damos la parte de eh, predicción de rendimientos futuros, Básicamente lo que están esperando todas las personas que invierten hoy en Spotify es que eventualmente esas ventas cubran esas pérdidas y se logre un retorno positivo de eh, la compañía como tal, ¿no? y que la compañía empiece a, a, a ganar dinero básicamente.
2: ¿Sabes qué? Eh, agarrando el punto que tú estás comentando sobre, lo, sobre los ingresos y, lo, y los earnings per share, o sea, de las ganancias por acción, eh, cualquier persona podría tener como la pregunta de, de, de decir bueno pero sería tan fácil como esperar a que una empresa entregue un reporte financiero y si el reporte financiero cumple con las expectativas o sobrepasa las expectativas simplemente el precio de la acción va a subir y no necesariamente es así por todo este mismo tema de lo que abarca el análisis fundamental inclusive. Eh, muchas veces las empresas lo que se enfocan más que todo puede tener unos, unos resultados financieros malos, pero quizás la proyección a futuro es muy buena entonces el precio de la acción impacta de una manera diferente a como, a, a como lógicamente uno pensaría que, que podría afectar entonces, muchas veces lo, los inversores más que todo se, se enfocan en, el, en la proyección de la empresa al, al próximo cuarto al próximo año a los próximos cinco años de forma tal de poder tomar una decisión de inversión en, en determinada acción.
0: Bueno, eso me recordó, ese comentario que tú haces, me recordó a Jeff Bezos, el, el CEO de Amazon, porque él dice que él le dice a sus directivos que, o, o todo lo que sería la metodología de trabajo en Amazon, se da basado en tres o cuatro trimestres por adelantado. O sea, el reporte financiero que dieron hace tres semanas a él no le importaba ya porque él está trabajando en el reporte financiero de mayo de 2021 así es como ellos enfocan porque ya están enfocándose en nuevos productos, en nuevas eh, digamos estrategias de, de, de marketing, de comercio, o sea los tipos están un paso por delante y bueno, uno de los puntos que es importante tratar aquí en, en la parte de los ratios y las métricas fundamentales, ya hablamos de la EPS que ustedes van a ver que es súper importante es de las más seguidas eh, hemos tocado puntos como la, la relación entre las ganancias y el precio las ganancias y el, el, los precios en los libros pero uno de los puntos super importantes o esos ratios es el beta el beta básicamente es un componente fundamental de cualquier portafolio o es una de las métricas que una persona, un analista fundamental o un inversionista como tal debe tomar en cuenta cuando crea su portafolio eh, generalmente por temas de tiempo la gente cuando decide invertir dice bueno que okay, tengo aquí cinco mil diez mil dólares y quiero crearme un portafolio diversificado y que siga todas estas reglas que, que siempre escuchamos por todas partes de bueno vamos a diversificar el dinero vamos a meter vamos a dividir esos cinco mil esos diez mil en cuatro o cinco acciones que, que de cierta forma se equilibren entonces el beta es una parte fundamental por lo siguiente el beta no es más que la relación de esa acción con el mercado si tenemos una acción como digamos Amazon, que el beta sea de 1, este quiere decir que se mueve al mismo eh, rango o al mismo movimiento que el mercado, el mercado en este caso vamos a suponer puede ser el SPY, puede ser el Dow Jones, entonces qué ocurre, es importantísimo que el inversionista que decida hacer un portafolio diversificado de 5, 6, 10 nombres, se enfoque mucho en el beta porque no queremos... Una, un portafolio con 10 compañías y que las 10 compañías tengan un beta igual a 1 porque entonces lo que estaría haciendo el inversionista es su riesgo multiplicarlo por 10 porque entonces si el mercado eh, sube, sube las, suben las 10 compañías al mismo nivel del mercado pero si el mercado cae un día no habrá una compañía que pueda soportarlo y que pueda más o menos como que equilibrar esa caída porque todas caerán por igual es lo mismo básicamente que Querer invertir en el mercado de, de redes sociales, por así decirlo Y querer comprar el portafolio Vamos a creer que un portafolio diversificado sea 50% Facebook y 50% Twitter No funciona así Entonces, para lograr una verdadera diversificación Necesitamos tener muy claro el concepto de beta y enfocarnos Y bueno, en estas páginas como finbis podemos verlo Ustedes van a ver que cuando se metan en finbis, F-I-N-B-I-Z.com Podrán, una vez que pongan el ticker, le saldrán todas las métricas, eh, le saldrán todos esos, esto que hemos hablado aquí, no hay otras que, que no hemos nombrado, pero que son súper importantes, como eh, el institutional ownership, que es básicamente el porcentaje de instituciones financieras de bancos que poseen y que han comprado esta acción. Hay otra que también es muy buena, que es la de Insider eh, Trading, que son básicamente el número de eh, empleados de esa compañía que están comprando la compañía entonces eso generalmente la gente lo toma como un punto positivo porque digamos un empleado de banco américa que esté comprando acciones en la compañía es porque desde adentro está percibiendo que la compañía está siendo bien manejada por lo tanto él es capaz de o, o es capaz de arriesgar su dinero y meterlo en la compañía cuando vemos que la gente de adentro de la compañía los empleados empiezan a vender la acción generalmente se toma como un sentimiento negativo
1: Ahora, a ver, con respecto a esto que estabas comentando hace rato del beta del mercado, vamos a ver si tiene correlación con esto y me gustaría abrirlo como un poco de discusión ahora acá entre nosotros. El, el hecho, este, este, este hecho que estuve analizando recientemente, fue buscando los ETF, porque quería arma, estaba en plan de armar un portafolio y decía, bueno, ya, si bien yo todavía estoy en proceso de formación para meterme a traer activamente, es, obviamente estaba en el, en el plan de investigar, escuchar podcasts de todo, otro lado, leer cosas en internet, buscar un blog y toda esta cuestión. Estuve, me di cuenta que durante la investigación me di cuenta que varios de los ETF tienen eh, como que el core o el núcleo de su, de su formación del ETF. Tenían casi siempre las mismas empresas. Entonces dije, bueno, ok, entonces, entonces estas empresas que están de cierta forma relacionadas... Eh, en un momento dado llegan a tener una caída, por más diversificados que esté tu portafolio con los ETF, va a sufrir un impacto eh, de cierta forma similar. Entonces, en ese caso, a ver, corrígeme si, si, si me equivoco, en ese caso el beta del mercado o el beta que estarías adquiriendo estaría cercano a uno para todo este, este análisis.
0: Sí, es que por lo menos vamos a dar el ejemplo a la gente y, y me encanta este debate porque hay tres ETF o ETF que son los, como que los fundamentales, que son el, el SPY, que es el Standard Pure 500, el QQQ, que básicamente es el Nasdaq 100, y el eh, IWM. Estos ETF, un ETF básicamente es un Exchange eh, Trade Fund. Son fondos de inversión o como piscinas de inversión que en este caso buscan seguir un índice. Por ejemplo, el Standard Pure 500 es un índice que sigue las 500 acciones más grandes de Estados Unidos. El QQQ, es el índice, en este caso es el ETF que sigue el índice que se llama Nasdaq 100 que sigue las 100 empresas más fuertes de Nasdaq y el IWM es el que sigue las 200 pequeñas ¿no? okay. Entonces, ¿qué pasa? Si un inversionista quiere hacer un, un portafolio y compra una acción del SPY, una del QQQ y una del IWM básicamente lo que tiene es un portafolio con un beta 1 por 3 porque eso que él compró es el mercado independientemente de cómo se esté, de que, de que cada quien tenga su métrica, tú, si buscamos en la gráfica, el SPY y el QQQ se mueven muy similarmente. Claro, ahí hay, hay sus diferencias, ¿no? Del año pasado para acá, el QQQ ha tenido un poquito más de repercusión, ha subido un poquito más, pero generalmente, si vienes, por ejemplo, tú, en este caso, y diseñas tu sí. portafolio y compras uno de cada uno, si el mercado cae, ellos van a tender a caer en conjunto. No sé si esto responde más o menos tu pregunta.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, eso fue, precisamente fue la, lo, lo que me llamó la atención y, y leí por un blog y dije, oye, entonces al final, lo hay estás diversificando tu portafolio. Eh, de por sí el ETF está estratégicamente seleccionado para que tengas un crecimiento parejo. Pero sí, sí, sucede.
0: Esa claro, es pero interpretación... lo que pasa es que por lo menos si tú ves el, el SPG, si tú ves el SPY, el SPY, las compañías que tienen más ponderación dentro del SPY son básicamente las mismas compañías que están han liderado el mercado los últimos cuatro años, que son tecnología. Y, y tecnología y, y, y customer service como eh, Amazon, Apple, eh, Netflix, eh, Nvidia, este tipo de compañías. Entonces esas compañías, por eso es que el sector tecnología que es el que ha liderado los últimos años es el que sigue en su vida. Entonces el SPY ha ponderado más peso hacia ellas y básicamente tú colocas, una sobre otra el SPY con el QQQ y se comportan muy similarmente por eso es que yo le recomendaría a un inversionista eh, pasivo que no busca comprar y vender muy activamente que se enfoque en comprar el SPY o que busque diversificar pero con nombres individuales pero bueno, eso fue parte más o menos de de, eso son las, las, inter las interrogantes que surgen en este tipo de cosas, ¿no? pero bueno no sé si Arturo tiene algo que agregar aquí, pero yo quisiera ya pasar a la parte del debate y es que, si bien como ya hemos hablado y hemos dicho en este podcast, nosotros somos analistas técnicos, eh, yo en lo particular uso un 10% en análisis fundamental y lo demás es técnico, la mayor parte de mi análisis fundamental está eh, enfocado hacia eh, filtrar los nombres que yo quiero eh, operar y creo que Arturo también lo maneja más o menos así, yo uso ciertas métricas fundamentales para definir bueno. cuáles son las compañías que yo quiero operar, pero Dentro de todo esto y dentro del mundo del, del trading y del análisis financiero, técnico y fundamental, hay un gran debate y hay una gran división entre estos economistas que dicen y, y siguen una hipótesis que se llama la eficiencia de los mercados y los que no son economistas o economistas también que creen en la ineficiencia de los mercados. Entonces yo quisiera que mis amigos aquí, mis compañeros me ayuden a desarrollar un poquito ¿Qué es la eficiencia de los mercados para poder entrar en el debate de cuál es el punto de vista de cada uno? Este es un debate que ya tuvimos eh, varias veces antes de grabar este podcast y me parece bastante enriquecedor. Por eso quisimos traerlo al, al podcast.
2: Bueno, esta teoría de la, de la eficiencia de, lo, de los mercados eh, surge a partir de un caballero que se llama Eugene Fama. que Él básicamente dice que el, que el mercado es eficiente y que nadie, independientemente de la información que posea, ¿verdad?, puede superar las ganancias del mercado. Eh, él lo, cuando él explica esto, lo explica a través de como, vamos llamarlo, tres vertientes. Él dice como la teoría eh, de la eficiencia débil, la teoría de la eficiencia semifuerte y la teoría de la eficiencia eh, fuerte. En cada una de ellas, él lo que indica es que... Eh, Independientemente de, eh, por ejemplo, en la débil, él habla sobre que, indep que aunque el, el inversionista utilice el análisis técnico, él no puede superar el, um, las ganancias o los retornos del mercado, porque ya el precio, ¿verdad? Tiene, tiene adquirido todo el todo el contenido de las, la, o sea, tiene todas estas noticias, todas estas cosas que, que que abarcan al precio, que mueven el precio de la acción, ya, la, ya el, el precio las asumió, entonces el precio es eh, justamente el precio que debería tener en ese momento la acción, entonces es que es un poquito complicado
0: bueno, que básicamente sí es un poquito complicado porque esta es una teoría de los economistas, hay que recordar que los economistas son un poquito reacios a aceptar que uno mediante gráficas y análisis técnico, que hablaremos en el siguiente episodio eh, ellos son reacios a aceptar que es posible que uno mediante estas gráficas y este análisis técnico uno pueda tener buenos retornos entonces a mí siempre me ha parecido un poquito yo tengo como un sentimiento ambiguo aquí ¿no? porque bueno este, esta teoría dice eso como dice Arturo que básicamente nadie nadie puede lograr retornos superiores al mercado y eso me parece que es eh, en ese aspecto yo estoy en total desacuerdo porque vemos todos los días cómo si hay personas, si hay traders que lo logran y que lo logran consistentemente pero al mismo tiempo hay una parte de esta, de esta teoría que a mí me llama la atención y que yo ciertamente apoyo que es la de que en un determinado momento el precio de la acción sugiere el inform que toda la información está disponible si bien es verdad que hay muchas veces que inversionistas tienen acceso a información privilegiada yo sí creo que el precio que tiene ahorita la acción es el precio que debería tener no sé si aquí Jeffrey quiera argumentar algo
1: Sí, por supuesto, eh, pero antes de dar mi punto de vista sí quisiera eh, pedirle a todos que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba .de en Instagram eh, nuestro correo para también eh, tener este feedback y puedan darnos sugerencias y compartir sus opiniones y sugerirnos eh, obviamente temas de discusión si quieren que enfoquemos el programa para el nuestro próximo podcast en esto, que sería correo.ht@gmail.com. gmail.com eh... ok, ahora retomando el tema sí, es que también comparto bastante tu visión porque el hecho de que se considere que toda la información disponible está disponible para todos, desde mi punto de vista y bastante <risa> lo, lo, bastante humilde desde mi parte eh... Es un poco, lo considero un poco ingenuo hasta cierto punto, no sé si, no no sé si esta, esta palabra es un poco quizás peyorativa, puesto que la persona que, que hace este, esta hipótesis, eh, Eugene Fama, es eh, un ganador del premio Nobel, pero eh, no considero que sea enteramente cierto, porque siempre va a estar eh, la, siempre va a manejar la información privilegiada, entonces hasta cierto punto no sé cómo, cómo manejar esta este, eh, o, o cómo darle el peso completo a esta teoría. Claro, el, eso que, que tú comentas, o sea, siempre
2: va a existir lo que es el, la, las noticias de los, de los insiders, o sea, siempre va a haber alguien que sepa antes de que la información salga a, al aire, siempre va a salir, siempre va a tener ese conocimiento y puede tomar posiciones antes que todo el mundo, y de esa forma puede, o sea, yo y, y creo fielmente, y es, es algo que compartimos los tres, que justa que el que se pueden generar eh, mejores rendimientos que el mercado eh, y, y no solamente eso también hay hay una parte que apoyo de la, de la teoría para mí realmente el precio siempre está en donde debe estar o sea el precio ya asumió de antes todas esas noticias pero lo que no comparto es la parte de eh, el tema de los retornos porque siento que eh, esto mismo de, de las noticias de eh, noticias que no, que no salen a la, a la luz pública o que salen muy tarde y justamente eso hay personas que, que se aprovechan.
0: Bueno, sí, yo, yo tengo una apreciación muy similar particularmente, en el, yo creo que en, en el trading y en la vida nada es blanco o, o gris, yo creo que hay, hay puntos medios y hay cosas que podemos tomar de, 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 la, de, la, de la teoría de la eficiencia en un mercado y la ineficiencia, que la ineficiencia básicamente dice que si sí es posible estos retorno y que el mercado sí te da oportunidades, qué creo yo, yo creo que siempre hay personas y, y está demostrado, no hay un caso muy famoso que es el de Steve Cohen, este eh, CEO de un hedge fund manager que él se demostró que usaba información eh, confidencial, información interna de las compañías para tomar posición adelantada a operaciones. Cuando una farmacéutica iba a anunciar eh, un medicamento muy bueno contra el cáncer, él lo sabía minutos antes, se posicionaba en el mercado y así obtenía retornos superiores a, a las personas que no tenían esta información. Entonces, está demostrado. Otro de los puntos que a mí me parece importante destacar es que nosotros tomamos el, el mercado y nuestra operativa de un punto de vista muy estadístico. Nosotros tenemos un porcentaje de acierto, un porcentaje de, de, de perdedoras. Y en base a eso, yo, mi, mi, mi apreciación en base a esta teoría de eficiencia de los mercados es que si es posible, y es una de las preguntas que yo quería hacerle para cerrar este debate, es la posibilidad de estos retornos por encima del mercado. Yo creo que son posibles básicamente por lo siguiente. Dentro de una media estadística, hablamos de, digamos, 100 inversionistas, siempre vamos a tener un grupo de inversionistas que pierde muchísimo dinero. Un grupo de inversionistas que pierde, que gana muchísimo dinero, estos son los dos extremos, y un grupo de inversionistas que es la mayoría, lamentablemente, que pierde dinero, una, una cierta suma relativamente considerable. Entonces, el mundo estadístico nos dice que dentro de una muestra vamos a tener las tres partes, el que pierde muchísimo, el que gana muchísimo, y el que se mantiene más o menos en la media o en el promedio. Entonces, yo creo que es un, fue un poquito osado y de nuevo desde desde la humildad que tiene este podcast sí fue un poquito osado me parece a mí que este economista al formular esta, esta teoría haya descartado la posibilidad de que, de que alguien haga retornos superiores al mercado y yo creo que es importante mencionarlo porque a medida que las personas vayan estudiando se van a dar cuenta que bueno que muchas veces esta, esta profesión capaz es más fácil en muchos casos es mucho más fácil hay, hay meses o años en los cuales los retornos de un trader pueden ser negativos. Eso es normal. Entonces, cuando vemos que tu retorno anual fue de menos 10% y vemos que el mercado como tal tuvo un crecimiento del 20%, entonces podemos llegar a pensar: bueno, pero es tan difícil así. Capaz a lo mejor lo más fácil es que yo compre un ETF que sigue el mercado y, y, y listo, ¿no? Y, y haga esa sea mi carrera como inversionista.
1: Sí, es que perfectamente es perfectamente válido que, que alguien pueda tomar ventajas sobre otras personas sencillamente porque tiene una lectura distinta al mercado, si bien la información que está disponible para todos es la misma, pero alguien en un momento particular puede tener una lectura distinta y sacarle ventaja, que en parte es lo que, lo que comenta esta, esta hipótesis, que es que las personas que terminan sacando rendimientos por encima de lo del, del mercado mismo es porque son o muy habilidosos o porque tienen suerte. Eh, yo sé que comentaste hace unos dos minutos que, que ya que estábamos cerrando, pero sí me parece interesante el traer a la colección un, uno de, entre la investigación que estuve haciendo de la del hipótesis del, de las marcas eficientes. Eh, di con una, con una entrevista que, o una conversación que tenían entre Eugene Fama, este ganador del premio Nobel, y Richard Thaler también economista ganador del premio Nobel, en donde él le refutaba esta, esta hipótesis basándose en que los mercados son erráticos, y sí, si son erráticos pasa, y él ponía el caso de un ticker que era Cuba, que, tal cual como el nombre del país, Cuba, cosa que en este país no puede invertir en la bolsa de valores americanas porque hay sanciones sobre Cuba, por lo tanto él no tiene nada que ver con, o no, Cuba no tiene nada que ver con esta acción, sin embargo, eh, durante la, el gobierno de Obama hubo unas medidas, ...a favor del de las relaciones entre, entre Cuba y Estados Unidos... ...que se dieron en un determinado tiempo... ...y por X razón... ...esta acción empezó a subir muchísimo... ...entonces este Richard Tyler le refutaba a Eugene Fama... Eh, ...o, le, o le, le, le presentaba su caso le decía... ...mira, yo sé que tú dices que el precio es el que tiene que ser... ...pero no me puedes, tú no me puedes decir en este momento... ...que esta acción que ha subió X cantidad de veces... ...con respecto a su precio normal... Eh, es el que tiene que tener. Sencillamente fue un error, una interpretación de las personas a favor de él, o, o sintiéndose favorecidas por esta decisión de Estados Unidos, y el, el precio subió. Entonces ahí queda, en, también es, es otro punto que le refuta a, a esta teoría, siendo otro premio Nobel. O sea, no es cualquier persona la que estaba eh, haciendo este, o, o haciendo esta, este experimento o, o, demostra, o demostración.
0: O sea, básicamente tú me estás diciendo que la gente compró esta acción que el ticker era Cuba porque pensaban que estaban invirtiendo en el país.
1: Sí, dijeron, no nada. Está, Estados Unidos está, ahora, está abriendo relaciones con Cuba y este ticker tiene que ver con Cuba y vamos a comprarla y subió y, y no, no tienen absolutamente, no tenía nada, absolutamente nada que ver. Y esto ha pasado con muchas otras acciones. Creo que eh, conversando anteriormente tú también lo mencionaste eh, y son, son esos hay eh, viene y, y, la, y la misma psicología del mercado que se ve reflejada en el precio de la acción, que es parte de, las, de, la, de los indicadores que uno va tomando en cuenta a la hora de tomar el trading, que se ve reflejado en, el mismo, en la misma gráfica que, va, que se va formando.
2: bueno y, y así como puedes también tener un, un año donde el, el mercado donde tuviste unos rendimientos del menos 10%, eh, y el mercado un, un rendimiento positivo, pudiste haber tenido un, un, un año donde tuviste un 30%, donde tuviste un 40%, un 50%, inclusive he visto casos de gente que hace unos rendimientos por encima del 100%. Eh, entonces Pero claro, todo este tema del, del análisis fundamental, nosotros eh, quisimos tocarlo bastante brevemente porque como se dijo a lo largo del, del capítulo y del episodio, nosotros somos más, estamos más enfocados hacia la parte del, del análisis técnico, entonces todas estas variables de análisis fundamental nosotros las utilizamos más que todo a la hora de, eh, de eh, armar acciones para nuestro watchlist o para preparar la semana para ver qué acciones o qué sectores se están moviendo de una manera más eficiente. Y justamente el, nosotros nos enfocamos más al análisis de las gráficas y, del, y de cómo es el movimiento del precio en, en función del volumen, que es todo lo que, tiene, que todo lo que ve el análisis técnico. Y justamente eso es lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Eh, y, y justamente por eso los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo episodio donde eh, indagaremos más profundamente sobre todo el tema del análisis técnico. Así que, bueno, muchas gracias
1: por, por escucharnos y hasta la próxima eh, no, muchas gracias por escucharnos no queremos despedirnos antes sin darle un agradecimiento enorme a mi gran amiga María de los Ángeles, que fue quien fue que nos estuvo ayudando y asesorando y dándonos unos tips increíbles que estamos poniendo en práctica poco a poco, se, no somos expertos pero poco a poco vamos a ir a, eh, aplicando todos los tips que nos dio para, para nuestro podcast, así que si alguien está pensando en un proyecto de, de, que tenga que ver con redes sociales Siéntase en la entera confianza y con seguridad de, de contactarla. Eh, su Instagram es maridelo.crea. Maridelo, como María, Delo de Los Ángeles, maridelo.crea. Eh, muchas gracias, María. Y bueno, José Ramón, te toca el cierre. Saludos a todos. Bueno,
0: bueno, amigos, muchísimas gracias. Gracias, María de Los Ángeles. Gracias, Jeffrey. Gracias, Arturo. Y gracias a todos que nos escuchan. Que se toman este tiempo, este episodio nosotros pensamos que iba a ser un episodio de, de 20 minutos y bueno, termina siendo un episodio un poquito más largo, pero es que hay mucho conocimiento y hay mucho que, que, que transmitir, ¿no? y nosotros para nosotros es un placer y un honor que ustedes se tomen el tiempo para escucharnos, realmente a través de muchísimos años de estudio y, y, y de golpes en los mercados hemos aprendido cosas que para nosotros son súper valiosos y sabremos que sabemos que para ustedes también lo será. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente Hablemos de Trading.